0: Italian Glottini, ben ritrovati! Come state? Siete pronti per una nuova full immersion di italiano? Come vedete, usiamo l'espressione inglese full immersion, immersione totale, quando parliamo di una sessione in cui ci dedichiamo completamente e senza distrazioni all'apprendimento di una lingua. In effetti, ascoltando questo episodio sarà un po' come immergersi completamente in un mare di parole e suoni che, quando tornerete in superficie, saranno diventate parte di voi e della vostra conoscenza. E siccome, secondo me, per riuscire a esprimersi in una lingua straniera senza esitazioni bisogna arricchire il vocabolario aggiungendo mattoncini presi da ogni campo della nostra esistenza, oggi faremo una full immersion nel campo delle scienze. Parleremo del cervello umano e, in particolare, di una delle sue funzioni più importanti, la memoria. La memoria sta alla base della nostra capacità di apprendere e dunque questo argomento vi può interessare particolarmente, cari italianglottini e care italianglottine, proprio perché il vostro obiettivo è l'apprendimento dell'italiano. Oggi vedremo dunque diverse tecniche di memorizzazione e alcuni esercizi di allenamento della memoria, che servono proprio a rendere Più potente e perfino più sano il nostro cervello, allo stesso modo di come ci alleniamo in palestra per rafforzare i muscoli e avere un fisico sano. Con una buona memoria avrete il vantaggio di registrare e poi recuperare più velocemente i nuovi vocaboli che imparate, permettendovi così di esprimervi in modo fluido e naturale. Come vedremo più avanti in questo episodio però, per una memorizzazione efficace e duratura, dobbiamo rielaborare, organizzare, strutturare le informazioni che forniamo al nostro cervello e quindi, oltre ad ascoltare l'episodio, vi consiglio anche di leggere il testo, soffermarvi ad analizzare i vocaboli, cercare di capire in quali contesti possono essere usati e prestare attenzione alla struttura grammaticale di parole e frasi. E per fare tutto questo potete scaricare la trascrizione e il foglio di lavoro con gli esercizi che ho preparato per voi da italianglot.com Quindi, adesso, ascoltate l'episodio una prima volta e poi chiedetevi in che percentuale siete riusciti a capire l'argomento di oggi. Poi scaricate il foglio di lavoro e fate i test di comprensione riascoltando l'episodio. E infine, leggete con attenzione la trascrizione e la lista di vocabolario e completate la full immersion svolgendo i restanti esercizi. Allora, siete pronti? Partiamo! Prima di parlare di memoria, vediamo brevemente l'organo in cui risiede, e cioè il cervello. Il cervello umano è costituito da circa 86 miliardi di cellule nervose, chiamate neuroni. Ogni neurone ha un corpo principale e dei prolungamenti denominati dendriti e assoni. I dendriti sono prolungamenti ramificati simili ad antenne che ricevono i segnali nervosi mentre gli assoni sono come dei lunghi cavi che trasportano anche a grande distanza le informazioni insieme dunque creano una fitta rete di comunicazione tra i corpi dei neuroni e tra i neuroni e il resto del corpo un po come i cavi tra più computer creano una rete informatica. Quando dunque i nostri organi di senso ricevono stimoli dal mondo esterno, che possono essere immagini, suoni, odori, sensazioni, queste informazioni vengono portate alle cellule del nostro cervello e potenzialmente possono essere immagazzinate come ricordi. Cosa succede in particolare? Per capirlo, dobbiamo distinguere tra tre tipi di memoria, ognuna con una funzione ben precisa. La memoria sensoriale, la memoria a breve termine o memoria di lavoro e la memoria a lungo termine. La memoria sensoriale è quella meno elaborata, e si occupa di registrare per una durata di pochi millisecondi gli stimoli che riceviamo dal mondo esterno, cioè immagini, suoni, odori e così via. Queste informazioni restano, cioè in memoria, il tempo necessario a capire se devono essere scartate o trattenute più a lungo. Le informazioni che ci interessano o che consideriamo importanti passano alla memoria a breve termine. Le altre vengono scartate. La memoria a breve termine tratterrà queste informazioni per un periodo di tempo più lungo della memoria sensoriale, ma in ogni caso per non più di 30 secondi. Ad esempio, se qualcuno ci dà il suo numero di telefono, ma non abbiamo carta e penna per scriverlo, la memoria a breve termine è in grado di mantenere questa informazione per il tempo necessario a trovare carta e penna e annotare il numero. Se volete, possiamo dire che la memoria a breve termine è una specie di blocco per appunti mentale dove però quello che scriviamo, dopo circa 30 secondi, scompare. Questo è uno dei suoi limiti. L'altro limite è che ci consente di lavorare fino a un massimo di nove elementi alla volta. Esistono però dei trucchi per sfruttare al massimo anche la memoria a breve termine. Ad esempio, se dobbiamo tenere a mente... Più di nove elementi, come un numero a 12 cifre, possiamo usare la tecnica del chunking, che consiste nel raggruppare gli elementi da ricordare, formando così gruppi da 2, 3 o 4 elementi. Ad esempio, se abbiamo la sequenza 2 3, 2, 8, 3, 3, 9, 4, 8, 5, 7, 3. Invece di considerare le cifre una a una, possiamo leggerle come 23, 28, 33, 94, 85, 73. Questo risolve il problema del numero massimo di elementi. E se vogliamo prolungare il tempo in cui questi elementi restano in memoria, una tecnica che sicuramente applicate già ma di cui magari non conoscete il nome è quella della ripetizione subvocalica, che consiste nel ripeterli sottovoce o ad alta voce, per il tempo necessario a trovare carta e penna e annotarli. Mantenendo infatti attivo lo stimolo sensoriale, in questo caso sonoro, quello prodotto dalla nostra voce, si prolunga il tempo di permanenza degli elementi nella memoria a breve termine. Ora avete capito perché si chiama anche memoria di lavoro? Perché ci consente di svolgere delle operazioni, un lavoro insomma, che richiede pochi secondi di tempo. Com'è possibile allora che abbiamo ricordi della nostra infanzia? O che conosciamo con precisione le parole di canzoni di decine d'anni fa? Beh, quando un'informazione è importante per noi, viene trasferita dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine, dove viene elaborata e archiviata. Se la memorizzazione viene fatta bene, questa informazione resterà in archivio per sempre e saremo in grado di recuperarla ogni volta che ne avremo bisogno. Fra poco vi parlerò delle tecniche una memorizzazione efficace e duratura delle informazioni, ma per poter usare queste tecniche dobbiamo prima capire come funziona la memoria a lungo termine. Quando arrivano al nostro cervello nuove informazioni, queste non vengono archiviate in un posto a caso, nel primo neurone disponibile, ad esempio perché poi riuscire a ritrovarle diventa davvero difficile. È come conservare un libro appena acquistato buttandolo in uno scatolone pieno di altri libri. Se dobbiamo poi ritrovare quello specifico libro tra i tanti altri testi buttati lì alla rinfusa, impiegheremo un tempo lunghissimo senza contare che non sarà una passeggiata, ci sarà da faticare. Per fortuna la memoria a lungo termine non funziona così. Quando arriva una nuova informazione, la elabora secondo determinati criteri e la aggiunge, la integra, alle altre informazioni che già esistono in memoria. Invece di buttare un libro alla rinfusa in uno scatolone, lo sistema in un preciso scaffale della libreria, accanto a libri dello stesso genere o dello stesso autore, ad esempio. In realtà, però, la memoria a lungo termine, più che a una serie di scaffali organizzati per genere o autore, è come una rete ramificata, proprio come la rete di neuroni che abbiamo visto prima. Nel nostro cervello le informazioni sono collegate tra loro e organizzate in modo gerarchico. E quando facciamo nuove esperienze o impariamo qualcosa di nuovo, si crea una nuova connessione tra neuroni. L'informazione viene sistemata accanto a informazioni dello stesso tipo e questa rete ramificata cresce sempre di più. La nostra conoscenza si espande e potenzialmente può farlo all'infinito, senza limiti. Sì, la nostra memoria non si può esaurire come succede per il disco rigido di un computer o una chiavetta usb oltre a essere inesauribile la nostra memoria a lungo termine è anche strutturata in modo tale da consentirci un recupero delle informazioni semplice e veloce è infatti divisa in diverse sezioni c'è la memoria semantica dove vengono archiviati fatti e concetti la memoria procedurale che contiene le procedure che seguiamo per compiere determinate azioni, la memoria episodica che archivia gli eventi a cui assistiamo e la memoria autobiografica che è specializzata nell'archiviazione degli eventi della nostra vita personale. Quest'ultima è anche la sezione che ritiene meglio e in modo più duraturo le informazioni. E tenendo presente questa caratteristica intrinseca della nostra memoria autobiografica, la possiamo sfruttare a nostro vantaggio per essere sicuri di non dimenticare mai più qualcosa. Vedremo come fare fra qualche istante. E a questo punto è arrivato il momento di parlare di mnemotecniche o tecniche di memorizzazione e dei fattori che, secondo diversi studi scientifici, ci aiutano a memorizzare meglio. Cominciamo dai fattori. Il primo fattore dipende dalla struttura della memoria a lungo termine che, come abbiamo visto, è una rete ramificata, ben organizzata. La memorizzazione avverrà dunque efficacemente se forniamo al nostro cervello informazioni che rispettano questa struttura, cioè se anche le informazioni che diamo in pasto al nostro cervello sono organizzate, schematizzate, magari collegate tra loro seguendo un certo criterio o una gerarchia. Ad esempio, se vogliamo memorizzare il contenuto di un testo, non basta leggerlo, ma dobbiamo elaborarlo, magari suddividendo il testo in sezioni e assegnando a ogni sezione una parola chiave che riassume e identifica il secondo fattore è la potenza delle immagini. Già gli antichi l'avevano intuito e la scienza moderna l'ha poi confermato. Le immagini e gli stimoli visivi facilitano tantissimo la memorizzazione. È anche il motivo per cui i testi che usiamo a scuola sono pieni di illustrazioni e foto. Alcuni studiosi hanno cercato di dare una spiegazione a questo fenomeno. Il professore di psicologia Alan Pavio ha proposto la teoria del doppio codice, secondo cui, quando usiamo anche le immagini, facciamo arrivare le informazioni al cervello attraverso due vie, quella verbale e quella visiva. Parole e immagini insieme raddoppiano la possibilità di imprimere queste informazioni permanentemente nella nostra memoria. E non è necessario l'uso di immagini reali. Sono molto efficaci anche quelle che ci creiamo nella nostra mente con l'immaginazione. Il terzo fattore è il contesto in cui avviene la memorizzazione, ovvero l'ambiente in cui ci troviamo e il nostro stato d'animo. Uno studio scientifico ha infatti dimostrato che riusciamo a recuperare più velocemente un'informazione se ci troviamo nello stesso contesto in cui è avvenuta la memorizzazione. E se è impossibile stare nello stesso ambiente e nella stessa situazione in cui abbiamo memorizzato un'informazione, lo stesso studio scientifico ha dimostrato che il contesto non deve essere necessariamente reale, ma può essere anche immaginato. Questo vuol dire che basterà immaginare di trovarci in quella situazione e la mente recupererà le informazioni desiderate in modo rapido, anche se non ci troviamo davvero in quel posto. Incredibile, no? In effetti ho imparato molti termini inglesi guardando la serie «Friends», Quando cerco di ricordare una parola specifica, mi basta riprodurre nella mia testa la scena in cui viene usato quel termine e magicamente mi torna in mente. Fa anche rima. Abbiamo detto che per contesto di memorizzazione intendiamo anche il nostro stato d'animo. Ebbene, è molto importante ai fini della memorizzazione, trovarci in uno stato d'animo tale da poter dare tutta la nostra attenzione e concentrazione a quello che vogliamo ricordare. Non solo, è anche importante avere fiducia nelle nostre capacità di apprendimento. Pensieri negativi del tipo non ce la farò mai a ricordare tutte queste cose, oppure Io non ho una buona memoria come te. Non ci aiuteranno. Tutti abbiamo la capacità di memorizzare un'infinità di informazioni, ma per riuscirci dobbiamo avere un approccio ottimista, fiducioso e pensare costantemente che ce la faremo. Evitiamo allora di studiare quando siamo stanchi, nervosi, agitati, demotivati o semplicemente distratti. Cerchiamo di farlo invece quando stiamo bene fisicamente e mentalmente, quando siamo riposati e rilassati o dopo aver meditato. Il quarto fattore è proprio quello per cui la memoria autobiografica dura di più. Quando perciò cerchiamo di memorizzare qualcosa, Proviamo sempre a introdurre immagini mentali che riguardano la nostra sfera personale, la nostra vita, e fra poco vi dirò come fare. Adesso che abbiamo elencato tutti i fattori che ci possono aiutare a ricordare meglio, vediamo come sfruttarli all'interno di vere e proprie tecniche di memorizzazione. La prima mnemotecnica di cui vi voglio parlare è il cosiddetto metodo PAV, il quale sfrutta il fatto che la nostra mente funziona per immagini. PAV è in realtà un acronimo. P sta per paradosso, A per azione e V per vivido. Queste sono le tre caratteristiche che le immagini che creiamo nella nostra testa devono avere per aiutarci a fissare in modo permanente un'informazione nella nostra memoria. Innanzitutto le immagini devono essere paradossali. Un pinguino gigante più alto dei palazzi di una città o un tavolo che ha le gambe che si muovono e ballano il tip tap, sono immagini paradossali e più un'immagine è inaspettata, assurda, fuori dal comune, tanto più resterà impressa nella nostra mente. La nostra mente resta indifferente di fronte a quello che già conosce mentre resta sorpresa e dà tutta la sua attenzione a qualcosa di bizzarro. Le immagini mentali possono poi essere statiche o dinamiche, ma per una più efficace memorizzazione la mente ha bisogno di azione e dunque è meglio immaginarsi qualcosa di dinamico, in movimento. Infine, le immagini devono essere vivide, cioè quanto più ricche di dettagli è possibile. Questo non include solo dettagli visivi, ma anche suoni, odori, emozioni. La scena deve essere quasi reale e voi dovete riuscire a immergervi in quella situazione, a viverla. Supponiamo allora di applicare Il metodo PAV ha un capitolo di storia che volete imparare. Dopo averlo letto, create un film nella vostra testa e riempitelo di immagini dinamiche, piene di dettagli e paradossali. Se ad esempio state studiando l'episodio di Giulio Cesare che attraversa il fiume Rubicone prima di entrare a Roma, Rivivete gli avvenimenti come un film e magari immaginatevi Cesare che, invece di stare sul cavallo, attraversa il fiume a fianco del cavallo che cammina in posizione retta come un essere umano e porta anche lui la divisa da soldato romano. Magari nella scena c'è un vostro familiare che regge una tavola di pietra su cui è scolpita la data di quell'avvenimento storico. Ricordate che elementi della nostra vita privata ci possono aiutare a ricordare meglio. Nel frattempo arricchite la scena con rumori come quello del fiume che scorre e degli uccelli che cantano, odori come quello delle piante aromatiche sulle rive del fiume, colori come quelli degli scudi e delle divise dei soldati romani, e così via. La seconda tecnica di memorizzazione, che pure sfrutta la potenza delle immagini, è la tecnica dei loci, conosciuta anche come palazzo della memoria. Si tratta di una delle più antiche ed efficaci tecniche di memorizzazione, è stata diffusa da Cicerone, che la usava per memorizzare i discorsi da tenere in pubblico. Erano discorsi lunghi, articolati, pieni di punti da esporre nell'ordine giusto, ma grazie a questa tecnica Cicerone era in grado di parlare per ore senza mai perdere il filo del discorso. In cosa consiste? Consiste nell'usare luoghi a noi familiari, e che quindi conosciamo già bene, per agganciare a questi luoghi informazioni nuove da memorizzare. Loci, in latino, vuol dire proprio luoghi. Cicerone usava ad esempio un percorso che aveva fatto tante volte in città, individuando diverse tappe lungo il cammino. A ogni tappa associava un punto del discorso da memorizzare. Noi possiamo fare la stessa cosa prendendo in considerazione la strada che facciamo ogni giorno per andare al lavoro, a scuola o in palestra e suddividerla in tappe, come la panetteria, l'ufficio postale il palazzo di colore verde, eccetera. La tecnica si chiama anche palazzo della memoria perché invece di usare un percorso a tappe possiamo anche usare una stanza all'interno di un appartamento in un palazzo. Ovviamente una stanza che conosciamo bene come la nostra camera da letto, ad esempio. Al posto delle tappe useremo in questo caso gli oggetti presenti nella stanza, considerandoli in senso orario. Lo specchio, l'armadio, il comodino, il letto e così via. Ognuno di questi oggetti, considerato nell'ordine giusto, ci aiuterà a ricordare i punti di un discorso, di un testo, o un elenco di informazioni, come gli elementi della tavola periodica in chimica, le capitali del mondo, eccetera. Come si fa? Nel caso dei punti di un discorso o di un testo, dobbiamo associare a ognuno di questi punti una parola chiave. Ad esempio, supponiamo di voler memorizzare proprio il testo dell'episodio di oggi. La prima cosa di cui devo parlare è l'anatomia del cervello e in particolare del fatto che è costituito da una rete di neuroni. La parola chiave è dunque rete. Il primo oggetto della stanza da letto è lo specchio. Devo allora creare un'immagine quanto più strana possibile associata allo specchio che abbia a che fare con la parola rete. Ricordate che anche in questo caso valgono i principi del metodo PAV e quindi cerchiamo di usare immagini paradossali, dinamiche e vivide, ancora meglio se riguardano la nostra sfera personale. Se allo specchio ho associato la parola chiave rete, mi immaginerò ad esempio lo specchio che è coperto da una fitta rete, simile a quella dei pescatori, magari di un colore vivace come il rosso. Lo specchio si muove, si agita, urla perché vuole liberarsi dalla rete e agita anche le braccia. Sì, dallo specchio spuntano anche due braccia e in una mano tiene un'antenna e nell'altra un lungo cavo. In questo modo mi ricorderò anche di parlare di dendriti simili ad antenne e di assoni simili a cavi. Volendo posso anche dare allo specchio due grossi occhi, uno a forma di otto e l'altro a forma di sei, così ricorderò che i neuroni nel cervello umano sono circa 86 miliardi. Proseguiremo così per gli altri punti del testo, trovando una parola chiave e associandola a ogni oggetto della stanza. Dopo lo specchio, l'armadio, poi il comodino e così via. Quando dovremo ricordare il discorso, ci immagineremo di entrare nella stanza e percorrerla in senso orario passando davanti a ognuno di questi oggetti ricordare l'ordine degli oggetti sarà molto semplice perché conosciamo a memoria la nostra camera da letto e quando incontreremo lo specchio ci ricorderemo che la prima cosa di cui parlare sono le cellule nervose del cervello quando incontreremo l'armadio ci ricorderemo qual è il secondo punto del discorso e così via fino alla fine. Un'altra tecnica di memorizzazione che vi può interessare particolarmente è quella della parola chiave che si usa proprio per imparare vocaboli di lingue straniere. Consiste nel trovare una parola familiare magari presa dalla nostra lingua madre, che è simile a quella da memorizzare. Useremo poi un'immagine per salvare questa parola nella nostra memoria. Ad esempio, se sono di madrelingua inglese e voglio ricordare la parola italiana vento, posso scomporre la parola in ven e to. Ven è molto simile alla parola van, furgoncino, e to suona quasi come l'inglese To, dito del piede. Posso allora immaginare il vento che soffia forte e un furgoncino che al posto delle ruote ha quattro piedi e si spinge in avanti con le punte dei piedi per muoversi contro vento. Il furgoncino sulle punte dei piedi, Vento, ci aiuterà a ricordare la parola italiana vento. Un'altra tecnica di memorizzazione molto efficace perché usa la stessa struttura a rete della memoria a lungo termine e il potere delle immagini è quella delle mappe mentali. Non ve ne parlerò adesso perché ho dedicato un intero episodio a questo argomento. Se volete ascoltarlo, si tratta dell'episodio numero 76. Tenete presente che applicare la tecnica delle mappe mentali e quella del palazzo della memoria non è semplice. Vanno studiate, praticate e migliorate. Ci sono libri e corsi che insegnano come applicarle, perciò non dobbiamo fare l'errore di provarle e poi abbandonarle subito se al primo tentativo ci sembrano difficili o inutili. Una tecnica molto popolare e di cui vi ho parlato anche in uno dei video sul mio canale YouTube relativo all'uso delle flashcard è quella della ripetizione spaziata, pure molto utile Per l'apprendimento di una lingua straniera e di nuovo vocabolario, ma anche di lunghi testi. Consiste nel fatto di ripetere una parola o un testo a intervalli di tempo ben precisi e sempre meno frequenti. Magari ripeteremo delle parole o un testo a cinque minuti di distanza dal momento in cui li abbiamo letti. Poi dopo otto ore, poi dopo un giorno, dopo tre giorni e così via. Ad ogni modo vi lascerò il link nelle note dell'episodio con un esempio pratico di come usare questa tecnica proprio con delle flashcard. Prima di concludere, vediamo invece alcuni esercizi per allenare e potenziare la memoria a breve termine che si traduce poi in un potenziamento anche della memoria a lungo termine. Si tratta di esercizi semplici ma divertenti. Ad esempio, possiamo osservare un'immagine per qualche secondo, poi coprirla e cercare di ricordare quanti più particolari possibili. Possiamo anche annotare tutti i particolari che ricordiamo e verificare in un secondo momento quanti e quali siamo riusciti a ricordare. O ancora ci può aiutare un amico o un familiare ponendoci diverse domande sull'immagine in questione. In generale comunque tutti i giochi di enigmistica ci aiutano ad allenare la mente. Quindi comprare ogni tanto una rivista di enigmistica E dedicare anche una mezz'ora a questa attività non solo è divertente e rilassante, ma è anche un ottimo esercizio per restare giovani mentalmente. E se amate di più la tecnologia, ormai sono tantissime le app che offrono giochi di memoria e avrete l'imbarazzo della scelta. E voi conoscevate queste tecniche? Ne usate qualcuna? Quale trovate davvero efficace e adatta a voi? Fatemelo sapere e se avete domande per me scrivetemi pure a gmail.com su Instagram, Facebook o YouTube e cercherò di rispondervi nei prossimi episodi. Ciao!